0: За эти чудные слова, которые мы слышали сегодня в проповеди псалмы. Вы знаете, когда поет э, хор, я э, неравнодушен к пению хора. Почему я скажу, почему? Я раньше как-то относился к пению хора и вообще к служению хористов. Ну, это для украшения церкви для того, чтобы церковь как-то лучше выглядела. Ну, вы знаете, я хочу сказать для хористов, для тех, кто пел фор и оставил фор. Когда я увидел одну, один момент, когда там к Белому престолу пришел один из служителей. Я смотрел, его спрашивали, и он говорит, чем он занимался на земле, будучи служителем церкви. И ему перечисляли, этого нету здесь, этого нету труда, этого нету здесь. А вот чем же здесь занимается? Он говорит, продолжение хора вечное. Пение вечное. Поэтому, блаженны вы, что вы избрали благую часть, и будете петь здесь на земле и там в вечности. Аллилуйя. Благословен Бог. Я напомню место еще написания: Луки 22 глава, 31 стиха и ниже. И сказал Господь, Симон, «Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не ускудила вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему, «Господи, я готов и в темницу, и на смерть идти». Но, но он сказал, «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды...» отречешься, что не знаешь Меня. Все вы знаете эту историю, или это событие, которое было на этой низкой земле, когда Христос был здесь. Вы можете подумать, к чему я читаю сегодня это место, и как его понять. И знаете, я так думаю. и я не думал, что я сегодня буду в вас служении, потому что мой билет будет обратно, я приезжал всего сюда, чтобы попрощаться, провести последний путь, близкому ему и сердцу, брата, отца и друга, которого я любил всей душой и сердцем. Для меня он был очень дорог. И я, когда хотел ехать сюда, еще застать его живых я очень хотел. Я узнал очень поздно. И билеты невозможно было взять тех, которых я мог бы взять. Они были очень дорогие, 1700 только билет стоит сюда. Я знал, что таких денег, чтобы мне прилететь сюда, встретиться невозможно. И я просил у Господа, когда я узнал, что Он уже отошел в вечность, Господи, я хочу видеть Его. И Бог вышел навстречу. И я прилетел очень дешевым билетом. Слава Богу. Но я сегодня не хочу говорить о том, я хочу сегодня говорить нам, сегодня сидящим, что хочет Бог. Я говорил говорю, Господи, что я скажу? Я знаю, что некоторые на сердце у меня сегодня есть имеют какую-то негодование, неприязнь. Братья и сестры, знает Бог мое сердце, как я люблю вас и церковь эту. Я не был, казалось бы, так недавно, но уже прошло более три с половиной года. Но я не, не забыл вас ни один день. Я помнил о вас. Я люблю вас. Вас любит Иисус. И когда я был там у Белого престола, я говорю, Господи, я хочу видеть эту церковь дорого мне. Посмотри на нее. Дорогие братья и сестры, а вас знает небо, а вас знает Иисус. И ни одна ваша проблема, ни одна же ваша нужда. Не думайте, что они безизвестны Господу. Аминь. Знает о этом Господь. Я хочу сегодня говорить то, что Он сказал сказать вашей церкви здесь. Я говорил однажды, не так давно, эту тему. Но я хочу сказать то, что Бог это сказал здесь, говорить именно здесь. Это место Священное Писание, которое я прочитал. И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил сеять вас, как пшеницу. Я думал, сеять это сеять, когда мы пашем поле, когда мы сеем зерно, когда мы сеем пшеницу или какие-то посеве. Я понимал это место так. Но когда он показал миную картину, все сатана просил сеять вас, как пшеницу. И говорить тот, если бы было вот здесь так написано, я молился о тебе, чтобы это прошло мимо тебя. Господи, да почему здесь ты молишься? Я молю о тебе. Молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Для чего? «Для чего, зачем вера в братья и сестры?» А здесь немножко стоит глубже вопрос. И «Я молился о Тебе, чтобы не оскудела вера Твоя, моя, Ваша». И Петр говорит, «Господи, я с Тобой готовить и на смерть». «О, Петр, о этом я и говорю сегодня» что Сатана просил сеять, как в пшеницу, проверять, просеять. «Какова вера Твоя? Почему Он и сказал, Христос, но я молюсь о Тебе, что мне скудела вера Твоя? Тот не пройдет незадолго времени, и Ты скажешь, я не знаю его!» Вот и вера Твоя, вот и любовь Твоя, вот и жажда Твоя, вот и на смерть готовить, и Ты испугаешься какой-то женщины и скажешь, я не знаю его. Но я молился о Тебе, что мне ускудела вера Твоя, и Ты некогда утвердил братьев Твоих, аминь. Аллилуйя, благословен Бог, что мне ускудела Твоя и моя вера, Живого Бога, того, который Ииск открылся тебе и мне. Я молился о тебе. Сегодня эта молитва, это прошение, идет за нас там, пред Престом Божьим, пред Отцом Сына Божьего о а Тебе и обо мне. Сегодня передо мной брат Василий говорил, проповедя мой, Он берет мою тему. А Господь говорит, нет, Он пролаживает этот путь, что я должен сегодня говорить этой церкви. О вере. Вера жилого Бога. Мы часто и переживаем трудности. Мы часто терпим, казалось бы, на нас неудачи, потери. Зачем? Зачем? Почему? Господи, почему? Но ведь здесь говорит Господь, я молился о Тебе, чтобы не скудела вера Твоя. И знаете, как часто мы можем думать, что наша вера в Бога так тверда. Но Бог смотрит, и вот, ты нужен мне, ты надобен Господу, но я в тебе вижу твое, и тебе будет просеивание веры твоей, чтобы ты увидел себя, кто ты есть. Как ты веришь Богу, как ты отдался Богу, насколько ты отдался, как ты говорил, и на смерть готов, а здесь женщина испугался, еще до смерти далеко, и уже отрогся. Вот наша человеческая, адамовская натура, мы можем сказать, Господи, я готов на смерть. Я отдаю свою жизнь. Но Бог смотрит, ты нужен мне таков, чтобы там не было никакой примеси человеческой. Мне надо тот муж, который я могу брать свой удел и делать спасать погибающее человечество, через которое я буду действовать. Но вот тебе нужно просеять, Сатана увидел там, что есть его часть. Дай просеять его. Он просил сеять вас, как пшеницу. Для чего проверить основание и показать, посмотри, вот как он верит себе. Женщина не испугалась. Но Бог был с Петром. И Христос не оставил и не обиделся на него. И знаете, я... Когда, получал это, когда он объяснял мне эту сторону, это место Священного Писания, я каялся, я увидел себя. Господи, а как мне было порой больно, когда близкие, дорогие моему сердцу, друзья, оставляли меня. Я их много потерял. И мне было очень больно. Очень больно. Почему? Почему? Какая на это есть причина? Дорогие братья и сестры, Бог смотрит, к чему ты, Вася, привязан, к Богу или к человеку. На кого ты полагаешься? На кого ты надеешься? Я хочу, чтобы твоя надежда была креугольной камень Христос. И если тебя не разобьет этот камень... Преугольный камень Христос, ты не сможешь быть угодным Богу, и я не смогу делать через тебя то, что я хочу. Милые братья и сестры, Петр здесь был такой, как мы люди. И он говорит, я на смерть готов. Но Бог смотрит, нет, ты не готов. Ты отречешься. Но промысел Божий, не что дальше смотрит Бог. Петр, я тебя пошлю к языческому народу. Говорит слово погибающим этому народу. Ты будешь один из всех миссионеров, проповедников, носителей истины. Ты туда пойдешь. Но прежде чем идти, вот это просеивание. И знаете, когда он прошел это, Петр, он пошел. И заметьте, когда Петр был в темнице, воины стороны были от него, прикованы к нему. И церковь молилась о нем, правда? Нет. Там написано, и церковь прилежно молилась. И когда пришел к нему ангел и толкнул его, что, вставай, иди, нет, он толкнул и сказал, встань. И это время узы, эти все кандалы, они спали с него. Братья и сестры. Если мы услышим голос Божий, что Он зовет нас, эти узы неверия, слушания, они продут от тебя. И враг не сможет тебя держать этих кандалах неверия, страха, отчаяния никогда. Никогда. Но церковь об этом привлечно молилась. Как мы молимся сегодня друг о друга. Как мы несем на руках молитвы, чтобы Бог благословил. А и иди. Это другая тема, не буду сегодня говорить о Петре. На сегодня буду говорить, говорить о нашей вере, живого Бога. О вере в Того, Которому Я отдали свою жизнь, свое сердце, все свои дни. И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил. Вы думаете, сегодня Он не просит за нас, не говорит там, «Дай, разреши мне Его просеять, проверить, посмотришь, посмотришь, какова вера Его». Как Он служит себе? Значит, он променяет себя. И знаете, когда Павел был на этой низкой земле, когда Господь его взял в свой удел, то он там находится в темнице, он он, исполненный Духа Святого, что? Воспел! Темница поколебалась! Не может ничто устоять, не может ничто удержать. Там, где муж Божий, где помазанник Божий, где дождь, где сын, царя царей, исполненный Духа Святого и огня. Аминь! Там от движении, там от трепете. там никакая темная сила ада, не может противостать. Там нет риги, там нет обряда, но там жизнь и действие Духа Святого. Аминь. Какая наша жизнь, какая наша вера? Он, исполнивший силы Духа Святого, Он не сказал, Господи, почему я здесь? Ведь я же проповедовал. Ведь я же нес это Евангелие, я исполнял свою волю. Но почему я здесь? Где братья и сестры? Мы часто можем думать, почему мы здесь? Почему мы в такой ситуации или в таком обстоятельстве? А Господь говорит, я молюсь о Тебе. Я знаю Тебя, сын мой и дочь у меня. И я молюсь о Тебе, чтобы не скудела вера Твоя. Аминь. Я не изменен. Я живой. И всем известно, всеми прекрасно знаем этот момент, когда Господь одного из наших, как можно сказать, право также провел таким путем. И Господь сегодня, говорить мне этим моментом, показал, для того, чтобы быть нам сегодня в Боге и в уделе Божьем, нам нужно пройти просеивание, другими словами, преломление. И, как Он сказал, будучи, пришедши на эту низкую землю, сам Христос, Сын Бога Живого, был преломлен в руках Отца Своего. Он был преломлен в Генсимании, Он был преломлен там, на кресте Голговском. Он был преломлен. Думаете, Он не мог, если Он мог это ухо отрубленное представить, и оно сразу срослось, Он не мог привести или позвать легионы ангелов в защиту? Нет. Но Он пришел на землю, принял вид как человека для того, чтобы Тебя и меня понять. Понять, для того, чтобы и Мне, и Тебе быть сегодня угодным Богу и быть благословением для семьи, для дома, для церкви, нам нужно быть преломленным в руках Божьих. Нам нужно пройти это преломление, чтобы нам, у нас то, что негодное, Господь это видит и знает. И если мы не будем преломлены в руках Господа Бога нашего, как Петр был преломлен, прежде чем идти на него Божий на труд, Бог преломил Петра, Бог преломил Павла. Скажите, его, кого Бог не ломил и не ломает?» Если Бог любит, то Бог и считается с нами. Он ломает, и я говорю, Господи, тогда я говорю, мне больно, мне больно, почему это так. А сегодня я говорю, Господи, ломай, ломай, но чтобы я был чистым золото, Чтобы не прийти только до ворот и отойти в другое место. Нет, я не хочу этого. И сегодня Господь нам говорит, чтобы нам быть преломленным в Его руках, в Его руках, чтобы Господь преломил нас наши взгляды, наши понятия, наши убеждения, наше мнение, оно должно быть приломлено в руках Божьих. Если я остаюсь при своих понятиях, при своих убеждениях, при своих взглядах, я не преломлен в руках Божьих. Я не смогу быть с Ним вечно. Там есть то, что со говорит, все я прошу просеять, я нахожу там свое качество. свое. Если мы не предоставим себя, чтобы нас Господь преломил, и чтобы нам быть преломлены Его рука. Вы знаете, когда все мы читаем это место Священное Писание, не один раз, где было преломление хлеба, Господь посмотрел, жаль народа отпустить их неевшие. И Он спросил, есть у вас какая пища? Нет. И там начинает перечислять, сколько это будет стоить, чтобы купить на такое общество людей народа, чтобы накормить. Это много. И у кого есть какие средства? И там было, вы знаете, у одного мальчика нашли этих хлебов. Пять хлебов и две рыбки. Вы помните эту историю? И это событие, которое произошло на этой низкой земле. И что же он сказал? Я когда читал это на один раз, я о часто вспоминаем, когда совершаем вечеру Господню, читаем эти места. Но я не думал значения глубокого смысла этих слов для того, чтобы накормить народ, он спросил, что у вас есть. И не нашлось никого, ни веры, ни средств, а у мальчика. Дайте его сюда. И Христос дал пример. То, что вы отдаете мне в мои руки, я благословлю и преломлю. Аминь. Если ты отдал свое сердце, если ты отдал свою семью, я благословлю, но я преломлю. Отдай ему все, не оставляй ничего. Отдай, и ты получишь благословение, и ты будешь благословением в доме, окружающей тебя соседей и церкви. Ты будешь благословением, если ты будешь преломлен в руках Божьих. Но если ты не преломлен, ты не сможешь быть, ты будешь только видеть других недостатков, но не свои. Ты будешь питаться другими грехами, но не будешь видеть никогда своего состояния. Когда мы преломлены в руках Божьих, тогда мы видим, мы не будем судить, мы не будем смотреть, мы не будем радоваться, но мы будем сострадать и молиться. Вот что значит быть приломлен в руках Божьих, что пройти это просеивание. Петр не смотрел, что говорили о нем, и Павел не смотрел, что говорили о нем. Он говорит, «Для меня очень мало» что говорите о мне и думаете обо мне. Для меня важно, что думает обо мне Господь. Очень важно. Дорогие братья и сестры, если мы думаем, что мы своими праведностями, своими стажами, своими заслугами что-то имеем, помните, мы можем опоздать, оказаться в числе неспасенных. Как это страшно. Как Это крайне опасно. Вы знаете, один только момент. Я извиняюсь, но я приведу этот момент в моей жизни, когда я говорил проповедь своей церкви, там, где я живу. И я решил, потому что очень часто говорят, ну почему у тебя такие проповеди строгие, обличительные, ну скажи когда-то хоть одну проповедь, подними наш дух. И я решил сказать такую хорошую, ободрающую, хотелось мне, но Бог дал другую тему. И когда я говорил эту тему, я начал заокругливать углы чтобы мне угодить людям, церкви. И знаете, это было воскресенье. И когда я, я лег спать, я не мог спать, от меня ушел сон. Мне меня была боль, боль души, крик души. Я не знал почему. Я просил Господи, дай мне сон, дай мне уснуть. И когда я получил этот сон, я уснул. И моя жена, которая рядом лежащая со мной, услышала говорить, как ты начал молиться на иных языках. И я проснулась. Меня вот объял страх, трепет. И вот здесь я слышу, и стал сильно плакать и стенать, и просить прощения. Я понял, в чем. Я вот все слышала. И дальше говорить после этого. Когда, говорит, ты молился, твои руки были подняты к небу. Я тебя сначала обудить, но ты не реагировал ни на что. Потом твои руки резко впали, и ты замолчал. И в этот момент моя жизнь была оборвана. И я предстал перед ним. И он сказал мне, и если сейчас... Ты не будешь спасен. Ты угодил людям, но не Богу. Братья и сестры, я не буду сегодня говорить вам много. Я хочу сказать, как важно сегодня служить Господу и угождать Господу. Как это ценно, как это важно. И когда подошел ко мне апостол Павел и говорит, если ты будешь угождать людям, Царство Божье тебя не видать. Если ты будешь встить слуху людям, не для тебя будет там белый престол. Тот человек, который в его грехе, он всегда недоволен, и всегда ему непонятно, неприятно и нежелаемо. Но тот, который понимает истину, и который жаждет, и понимает, знает голос Божий, он знает, что это голос Отца его. Аминь. Братья и сестры, я приведу и буду стараться заканчивать. Этот пример, который он объяснил мне, я сколько читал эту историю, я не мог понять эту историю. Всем нам известно, я напомню, я постараюсь кратко, очень сжато, то время бежит неумолимо. Это <клёх> Битие, вы все знаете, это про Иосифа. Это история Иосифа. Казалось бы, я так думал, почему она здесь, почему она там месте. И Бог показывает, что часто нас это ситуация этой жизни. И здесь он говорит, когда Иосиф сказал о сне своем, какой ему был сон. Он думал, что его братья поймут, его отец поймет. Но поймите, что тогда сказал ему отец. Отец сказал, и братья сказали ему, неужели ты думаешь старствовать над нами, неужели думаешь владеть нами, возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, «Вот я видел еще сон, вот солнце у на одиннадцать звезд поклоняется мне». И он сказал отцу своим и братьям своим, и побранил его отец, и сказал ему, «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклоняться тебе до земли?» Братья его досадовали. Я дальше читать не буду эту историю. Вы знаете, это все очень прекрасно, кто читает Библию. Я читал не один раз Библию. Не два и не три я читал эту историю. Но я не понимал. Я читал. Жалко было Иосифа. Но здесь моя жизнь. Я увидел себя. И ты увидишь себя. Иосиф сказал то, что открыл ему Бог. Молодой юноша. Как ты, такому старцу-патриарху, своему отцу сказал это, что ты будешь поклоняться ими? Возбранил на него, чем и поплатился Иаков. Что к нему не возвратился и Иосиф. Через долгое время он увидел только его. За то, что он не поверил тому, что сказал Иосиф от Господа. И Господь показал эту картину, то, что Иосиф, ты сегодня преобраз народу. Иосиф, ты пришел на эту землю для того, чтобы спасти израильский народ, когда? когда будет бедствие на земле голод, через себя я сохраню свой народ. Но он сказал об этом, это непонятно, неприятно, неприемлемо. Но это будет. Хотите вы этого, не хотите, нравится или не нравится, но это будет. Но Иосиф, я тебя хочу тоже переплавить, тоже просеять. Через кого? Братьев. И заметьте, когда отец ему сказал Иосифу, братья твои, не посудь ли в психеме, пойди, я пошу тебя к ним. А он отвечал, вот я. Видишь, какое послушание. И он пошел туда, чтобы проведать братьев своих. Он пришел, но их там не нашел. Сихем – это место благословенное. Сихем – это то место, где очень красивая природа. Земля, сады. Там много садов, там и сливи, там и гранатовые яблоко, там и яблоко, там виноград. Там все растения самые богатые, обилием. И это место имело 8, более 80 источников, бьющих из земли. Пастбища прекрасные. И эти братья пасли там эти овцы, это стада. Но а когда пришел смотреть за ними Иосиф, они там не были. Он ищет их, там нету. И куда они пошли? Дахфан. Дахфан это место, где находится по пути караванный путь из Сирии в Египет. И по этому пути там нет пастбищ. Там нет этой красивой природы, там нет этих родников, там нет этого прекрасного места, там путь, по которому шли караван этих верблюдов. Братья, что вы делаете? Разве там можно пасти стадо? Разве там есть пастбище? Но у них обида, в них было негодование, в них был замысел в сердце, что он отец любить больше Иосифа, чем нас? Мы пойдем пасти туда, мы будем там и смотреть куда, не к Божьему народу, не к месту благословенному Богу, но к Египту. Туда направились. Дорогие братья и сестры, мы часто идем на компромисс нашим братьям, сестрам, близким, родным в Мы оставляем благословенные, прожить Божия, идем на эти пути, караванных, перебрюжных путей, поближе к Египту, к Египту, к Египту, но от Бога. Мы просеиваемся. Мы просеиваемся. Как мы возлюбили его. И здесь он смотрит. Бог смотрит на этих людей. И что он идет на капромис дальше? Но он смотрит, идет этот их не брат. Разноцветные одежды. Их сердце защемело. Ах, этот становидец, он здесь нас нашел. Но он не знали, что на том месте они не должны были подсеять у стада. Они знали, что они пошли против воли Отца Своего, повели туда это стадо, на это пастбище. Они знали это. И здесь Он их там застает. Находит. Находит там. И что же делает Бог? Смотрит. Что будут делать они? О них зависть, злоба, неприязнь. Делает что? Берут его, снимают с его одежду. Бросаете его. И знаете, они потом продали, но сначала бросили этот ров. И он там падая, находится плачет. Я так думал, когда я читал, не раз думал, ну, продали, продали. Но когда Господь открыл картину, он не только упал, но был побитый, он был изранен. А вот, но ты обрати на одну сторону момент. Братья, слышу, что там из ями, это и плачет, зовет, «Братья мои!» «Братья мои, помилуйте меня!» Они не слышали. Они что сели? Кушают. Скажите, можно скушать спокойно тогда, когда брат кричит о помощи? «Родной брат!» Дорогие братья и сестры, вот как мы проходим просеивание. Все сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молю отца, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда возвратившись, утверди братьев твоих, аминь. Укрепи их веру, Иосиф, не переживай, на тобой наблюдая зорко Господь. Над тобой зорко смотрит Бог Авраама, Исаака Якова, он видит тебя там, и осик в этом ворву, Ты не оставлен Богом, аминь. Он тебя знает небо, Милые братья и сестры, и что же делает? Его вытаскивают оттуда. Иосиф подумал, о, жаль, братья, дошло до их сердца, это милость, они сознали, что они виновны, они помилуют меня, они вытащат меня, они дадут мне возможность возвратиться в дом отца. Но увей, Иосиф, ты ошибся. Промысел Божий еще на тебя не окончен, и план Божий спасения на тебя не окончен. Я вижу в твоем сердце обиду. Ты обиделся на братьев. Они законно обидели тебя. Они законно бросили вновь тебя. Но ты нужен Господу Иосиф. Ты нужен мне чистым, непорожным, без этой примеси, без своего всего. Ты нужен такого Господу. Я буду плавить тебя. Я буду ломать Тебя еще. Я буду еще ломать тебя, пока не выбью из себя, вот это твое, и о. Это я, это обиду. Понять, я они не имеют права это делать. Братья и сестры, аминь, ава, Дух Святой. Господь сегодня стучится в, твое, в мое сердце. Простей, мы не проходим, мы и я вместе с вами. Проходила это и прохожу. Бог смотрит. Как часто знаю, в церкви мне говорят, «О, этого человека, а с этим человеком нужно поставить вот так, вот так». И, поверьте, мне так хотелось на сердце, «О, как я уже устал!» Так хотелось ему что-то сделать. А Господь мне говорит, «Скажи, сколько ты за Него просился? Сколько ты за Него стоял в проломе? Сколько? Сколько ты нес Его на руках молитве. И, у Господь, нисколько. Нисколько. Что же ты хочешь делать?» «Братья и сестры, прежде чем сказать сестре, рядом сидящему и брату, посмотри в зеркало Слова Божьего, помолись о нем. Он может и так, она устала, нуждается в твоей поддержке, в твоем сочувственном слове, понимающем взгляде. Когда Иосиф был, в этом он ждал этого. Но смотрите, Господь поставил план, Иосиф, ты нужен мне. Ты нужен мне». И когда я выделил эти братья, он посмотрел, он думал, что он сейчас будет обнимать их, что они покаялись. Но нет, он смотрит стоять купцы, он еще не понимает, что делается. Они продают его, они продают его. И Господь мне говорит, Иосиф, и преобраз, на эту землю после тебя придет. И от твоих, от тебя придет на землю тот, который будет продан за 30 церебряников, как ты продан. Но ты будешь спасать Египет, израильский народ, но он придет спасать все человечество. Аминь. Аллилуйя. Но ты преобразуешь. Иосиф тебя продают, как будет продавать сына Божьего. Тебя продают твои братья. За эти деньги. Он смотрит Он смотрит вслед. Поворачиваясь на них и смотрит. Смотрит. «Братья мои! Братья мои, что вы делаете? Братья мои!» и вот их плачет, но, братья, спокойны. Спокойны его, братья. Почему? Почему мы часто можем быть спокойны? Такие братья и сестры. И здесь Господь говорит. «Я молюсь о тебе» чтобы не оскудела вера твоя. ногой друг, брат и сестра, ты не один, ты не одна. Пусть восстал полки против тебя, но с тобой вождь воинство Господнего. Помни это. И когда Иосифа продали, завезли уже в Египет, и он в доме Патифара, и то, мы читаем в Священном Писании, «И Господь был с ним». Но Иосиф этого не видел. Иосиф этого не видел. Скука по родине. Скука по отцовском доме. Одиночество. Непонятность. Но промысел Божий над ним. Иосиф, ты нужен Господу. И если ты не пройдешь это уничижение если не придешь ты эту долину, то твой отец, твои братья, они не будут спасены от голода. Твой народ не сможет остаться в живых. Кому-то нужно стать жертвой за это. Кому-то нужно заплатить за это. Поэтому я тебя готовлю на это. Таким, чтобы ты, когда встретишься с ними, а то, что я тебе сказал, зачем ты забыл, я же сказал тебе, что поклонятся тебе, пред тобой, помни, ты не выдумал это, ты не придумал сам себе это, ты не возомнил себе этого. Я сказал, что они придут. Помни, это сказал Господь, Бог твой, аминь. Но Иосиф в этом горе забыл. Забыл. О том, что сказал Бог, именно как забил? Веру потирал. В то, что сказал Господь. Он видел то обстоятельство, в котором он находился. Чемница, одиночество. продали, Боль, обида. Но Господь еще плавит его. Еще незаслуженная, позорная тюрьма. И за что? О а Когда он сказал что я служу Богу моему и этого не сделаю. И тот, который уважал его, видел, что с ним Господь, Он что? Его садовую тюрьму. И там в тюрьме. Я так думал, в виде этого Иосифа плачущего, синающего, за что? Сжатые руки в кулаки. Господи, за что? За что? Почему? а очи Господни зорко наблюдают за ним. Иосиф, я и здесь с тобою. Ты не один, ты не оставлен Богом. Брат и сестра, если ты сегодня тебя объяла, это темница неверия, темница одиночества, темница крайности, я обращаюсь к вам, отцы и матери, если унята показывает, смотри, где твоя семья, где твои дети, в каком состоянии, и ты Господи, за что? Почему? Почему? Вспомни обетование Божие о тебе и доме твоем. Аминь. И начни благодарить Бога и скажи, А я веру, Искупитель мой жив нещиту то глаза мои, глаза увидеть моих сыновей и дочерей, стряжи по лицем Божьим у белого престола! Аминь!» «Знай, дьявол, знай все силы тьма, этой узы покалявлются, не смогу держать тебя там более никак!» Помни, чей ты сын и чья ты дочь. Помни, кто твой Бог и кому ты принадлежишь. Помни, помни это. И когда уже пришел момент, и Иосиф надеялся, что он сказал это, разговаривал сны этим двум мужьям, Хребодару и Нечерпию, и надеялся, что кто-то из них, тот, кто остается в живых, что, ну, Нечерпий, его выведет оттуда. И Бог видел, «Ах, Иосиф, ты еще надеешься на человека. Ты еще ждешь. Два года еще буду сеять тебя». Два года еще буду ломать тебя. Два года еще буду с тобой работать. На того работаю, чтобы ты тогда только выйдешь. Чтобы ты не ожидал от человека. И когда Иосиф принял это все, и там был Господь с ним, и вспомнили о нем через два года. Брат и сестра, может, ты думаешь, тебя забыли, но тебя не будет не забрало. Помните, придет тот день, придет этот радостный день, и Осих выведен из семницы. Не просто так. И сказал фараон Иосифу, я возьму Виша, 38 стих, и сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был Дух Божий. Аллилуйя. Отцы и матери, мои дорогие братья и сестры, если мы знали, кто мы есть, вы запечатлены в день искупления. Чем? Кем? Каким духом? не неверия, ни не отчаяния, но да духом Божьим, аминь. На тебя лежать лежит печать Божия. В тебе живет Дух Святой. Ты есть гражданин неба. Ты исполняешь посольство на этой земле воли Божией. Не в себе спасения погибающего человечеству. И ты не бойся, что будет говорить земля, что видает земля в движении трепеди, а ты подними свой голову и говори, приближается день избавления моего и переселения моего. Аминь. Аллилуйя. Приближается скоро этот день когда мы искаем, «Прощай, земля, иду домой!» Иосиф о тебе помнит Бог. Иосиф, и он говорит, в нем был Дух Божий!» И сказал Павелон Иосифу, «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твое слово держаться будет весь народ мой». Только престолом я буду больше тебя. Брат и сестра, за то, что ты будешь верна Ему, и останешься верна Богу, ты будешь в Доме Божьем, как сын, как дочь. Так, говорит, я буду больше, я буду на престоле, а ты будешь со Мною. О, благословен наш Бог! Я буду заканчивать. Время ушло. Прошу прощения. Я хочу сегодня, сейчас мы будем молиться, призвать вас в том состоянии, чтобы сегодня сказать, Господи, преломляй меня. Преломляй меня. Дорогие братья и сестры, я вас прошу, представьте себе, Господи, чтобы Он преломил вас от всего вашего. Как это важно! как это ценно. Я говорил вам с самого начала, что я думал о себе, я думал. Но когда предстал там, Господи, какой я человек, какой я человек. Ломай меня, ломай меня, чтобы мне быть верным Тебе, исполнить волю Твою, не мою, не свою, Твою волю. где братья и сестры, «Я знаю, что сегодня на этом месте обозревают очи Господи каждого из вас!» И Он смотрит кто то, чем пришел сюда». Он знает, с чем ты пришла сегодня? Может, ты пришла сегодня с болью, с горечью, с отчаянием. Может, с какой-то обидой, может, с каким-то отчаянием. «Господи, я столько пощусь и молюсь, но нет ответа. Господи, для меня небо закрыто, для меня все молчит. Почему?» А Господь говорит, «Посмотри, откуда приходит помощь твоя. А очень Господне не сокрытие от тебя. И у Господня тяжело слышать тебя. Но вспомни, откуда ты не спал». Вспомни, когда ты был исполнен силой Духа Святого и огня. Вспомни, когда ты так молился и исполнишь из Духа Святого, что тебе не хотелось вставать в колен. Вспомни. Вспомни, когда ты была молитва. Вспомни, когда ты читал так Библию, что не мог оторваться от этого ощущения. Вспомни. Вспомни это. Дорогие братья и сестры, мы сегодня сидим здесь в церкви, но, как братья говорят, мы не знаем, что нас ожидает после служения. Я не знаю. Я не знаю, но я знаю одно, что скоро мы все будем дома. Очень скоро. И Господь сегодня проверяет, просеивает каждого из нас, пропуская через это просеивание, чтобы нам сегодня увидеть себя, какова вера наша, на кого мы сегодня надеемся. на и на Господа, то твой Господь, которому ты дал свою жизнь, свою семью, он в твоем доме. И Он скажет тебе и дому твоему, мир тебе и дому твоему, аминь. Мир. Мир Божий. Когда Бог сдавал этот мир, когда Бог дает этот мир, там не будет горечи, там будут испытания, там будут проверки, но там не будет той горечи, которой люди часто понимают, это обидно. Как, почему, зачем? Там будет радость и испытание, ты будешь радоваться. Ты будешь торжествовать, ты будешь риковать, ты будешь возносить славу благодарению благодарение Богу. Да, ты будешь благодарить. И стой. Я вам скажу, стой. Стоит трудиться. Стоит страдать. Стоит. Если бы мы хотя бы на днем мгновение увидели ту страну, которая ожидает нас там. Какие эти блаженные и счастливые. Ни один не сожалевает. Ни один, я вам скажу, не сожалевает. Ни один не желает возвратиться на Землю. Ни один. Они ожидают нас там. И мы вскоре придем и скажем ему, «Господи, я благодарю Тебя, что Ты ломал меня. Я благодарю Тебя, что Ты выпускал от моей жизни через мою семью, через мужа, через жену, через детей, через близких, через может, церкви. Но Ты ломал меня, чтобы спаси меня. О, благословен наш Бог! я хотел бы, чтобы сегодня склонял наши колени. Мы сказали ему, «Господи, очищай, освещай. Уявляй все то, что нечистое, что ненужное, что негодное во мне есть. Снимись меня, забери. Я хочу служить тебе. Я хочу быть с тобою. Я хочу быть с тобою. И знаете, я часто об этом говорю. Я не могу смотреть сегодня спокойно на небо. Я не могу. Я скучаю по небу. Я скучаю по родине. Какая там прекрасная страна. Там нет скребли слез. Там нет понимающих, нет, нет. А там небо ожидает нас. И как Христос сказал, все готово, а народ мы еще не готов. Мы все спасены. Многие члены церкви, но не исполнены Духа Святого и Огня. Они не освещены, они не горят. И говорю, церковь будет подниматься силой Духа Святого. Не крыльями, ни самолетами, ни какими-то магнитами, но силой Духа Святого. А если ты ее потерял сегодня, если тебя сегодня молчит Дух Святой, если у тебя сегодня нет этой силы, как буду поднят я? Как? Я буду там, не небеса. Склони наше колени. Я вижу, мое время окончило. И на этом месте есть Христос. Он ходит по родам. Он пришел дать тебе реальный ответ. Скажи ему, аминь, молимся.